0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar de novo para o livro de Isaías. Estamos agora no capítulo 24. Eu gostaria de continuar convosco a olhar a partir do verso 16. Mas para isso eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação daquilo que já avaliámos e vimos no último programa. Nós estivemos a ver o início deste capítulo 24, vimos também o 23, sobre a cidade de Tiro e a conclusão das sentenças. E entramos, então, neste novo período que vai até o capítulo 36. Verso 24 até 36 vai nos apresentar um período futuro, que a Bíblia nos retrata com mais promenor no livro de Apocalipse. E então aqui temos esta apresentação que vai decorrer sobre a grande tribulação, o julgamento de Deus e o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra. Um, uma nação e uma altura que será um período de paz e tranquilidade, de justiça social para todos nós. Mas vejamos então, o verso 1 começa por demonstrar aquilo que irá acontecer na primeira fase, que será uma fase terrível e negativa para toda a sociedade, na expectativa de Deus querer levar o homem ao arrependimento, ainda mais uma hipótese que Deus dá ao ser humano, de mudar de comportamentos. Mas mesmo assim, essa situação vai levar o homem a uma reflexão séria, provavelmente, porque diz o texto no verso 1, Eis que o Senhor vai devastar e desassolar a terra, vai transtornar as suas superfícies e lhe dispersar os moradores. Nós vemos aqui que realmente, nesta altura, as coisas vão acontecer a uma velocidade bastante acelerada e a terra vai-se começar ainda a degradar mais, a ser mais assolada. Nós percebemos que nós, seres humanos, podemos contribuir seriamente para isto. E como eu disse, uh, recomendo já, de facto, que vejam, se ainda não o fizeram, esse filme uh, Verdade Inconveniente. É um filme que retrata um pouco como nós estamos a contribuir para a degradação, para a devastação do nosso planeta uh, de uma forma tão aberrante. Precisaríamos, talvez, de tomar mais algumas uh, cautelas para preservar e cuidar daquilo que Deus nos deixou. Sabemos que alguns fenómenos de ordem natural que nós não podemos controlar estão a acontecer também. Eu creio que isso será uma das razões pela qual Deus estabelecerá também um, um reino de paz entre nós. e Depois vemos como os povos que, de facto, vão-se voltar para Deus, isso acontece no verso 13 a 15, nós já vimos isto, só estou a resumir, vemos que, de facto, os povos, ao passarem por esse período difícil, então vão perceber a sua insignificância, a sua finitude, a sua limitação, e vão-se voltar para Deus, e diz o verso 14: eles levantarão a voz e cantarão com alegria para a glória do Senhor e exultarão desde o mar, pois glorificai ao Senhor no Oriente e as terras do mar, ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Realmente, neste período, as pessoas vão começar a tomar consciência, de uma forma mais marcante, de quem Deus efetivamente é. Nós já vimos isso no último programa e ficou então aqui esta, esta ideia que de facto precisamos de voltar, no fundo, ao nosso relacionamento com Deus. Temos aqui um período de grande tribulação, de grande sofrimento, que será um sofrimento global. Não tem a ver com alguns sofrimentos pessoais e particulares que têm que ser, como é óbvio, sempre muito considerados e temos que ter realmente consideração por quem está a sofrer neste momento. Mas, ao mesmo tempo, aqui o que está descrito aqui nestes textos da palavra de Deus será um sofrimento global, como nunca teve paralelo na história da humanidade. Infelizmente, muitos hoje desvalorizam aquilo que a Bíblia ensina e não percebem realmente aquilo que Deus está a querer dizer através destes textos. Quando Deus nos conduz a momentos destes, muitas vezes é para nos levar a perceber quem Deus é e a levar também a perceber quem nós somos. Então chegamos assim ao capítulo 24, verso 16. O verso 16 diz: Dos lugares mais distantes do mundo ouvimos o canto de louvor ao Deus justo. Mas eu disse: Ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair, há falsidade por toda a parte. O que vai caracterizar aquela época, ainda que haja um remanescente fiel, podemos dizer assim, um grupo quer adorar e louvar a Deus, de todos os cantos da, do mundo, ainda mesmo assim haverá algum grupo de pessoas que se mantém uh, rebelde, se mantém contrário à vontade de Deus, quer continuar a desenvolver falsidade, corrupção, e nós sabemos como isso mina uh, uma sociedade. No nosso país, infelizmente, temos vivido uh, momentos de corrupção terrível, onde há falsidade, subornos, enganos, Aqueles que têm mais dinheiro conseguem comprar a justiça de uma determinada maneira, que enganam este e aquele. E é triste ver este tipo de fenómenos a acontecer na nossa sociedade. Quando isto acontece, descredibiliza qualquer sistema democrático, qualquer sistema livre, e os seres humanos começam a pôr em causa se realmente valerá a pena ou não continuar uh, a acreditar, no fundo, nessa, nessa liberdade, nessa democracia. As coisas têm de funcionar com sinceridade e transparência para que efetivamente uh, possamos viver um ambiente tranquilo, de uma sociedade justa, onde cada cidadão é livre uh, de ser quem é e é livre para poder uh, caminhar na sua vida. Temos então o verso 17. E aqui neste verso 17 temos aqui uma frase uh, que nos apresenta três grandes perigos. Diz assim, há o terror, a cova e o laço. Estes três grandes perigos são apresentados aqui. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó oh morador da terra. Então, isto vai acontecer num período. Uh, e quando há medo, não há liberdade. Isto é um facto. As pessoas que vivem com, com fobias, com medos, uh, não são livres. Têm medo de sair à rua, têm medo que aconteça não sei o quê, têm medo disto, medo daquilo. E estamos amarrados, aprisionados pelo medo. Quando se deu a Segunda Grande Guerra, Winston Churchill e Roosevelt Diziam que queriam que o mundo ficasse livre do medo, da tirania de um ditador que poderíamos dizer que seria quase louco, pelo menos quase, no mínimo já é ser generoso. Mas para todos os efeitos ele estava a aterrorizar o mundo. Estes dois grandes homens queriam que o mundo fosse livre, vivesse livre do medo. Mas quando olhamos para o mundo, infelizmente, percebemos que Winston Churchill e Roosevelt Apesar das suas boas intenções, não chegamos lá. Os seres humanos continuam aterrorizados. Se não é um ditador louco que tem armas atómicas ou outro poder militar, são gatunos nas ruas que não nos permitem andar tranquilo à noite numa cidade. É a podridão que muitas vezes prolifera na vida moral. É a corrupção que nos faz sentir que não há justiça na nação. É colocar-se cargas eh, económicas e impostos que muitas vezes não são justificados nem justificáveis e de facto isto cria ansiedade cria medo e subjuga o povo debaixo destas diretrizes. Então temos o terror o medo. Depois temos aqui uma segunda expressão que é cova que a cova simboliza a morte e realmente quando há morte nós ficamos a perceber a nossa finitude. Quando há morte nós percebemos que não somos nada, somos pó e ao pó voltaremos. E depois temos ainda um terceiro aspecto aqui, que é o laço. O laço é a armadilha, é a decepção. O povo fica enredado a esta ideia de estarmos enliados e não conseguirmos ir para lado nenhum. No fundo, uma pessoa que está enliada, fica cansada, desanimada, sente-se enfim armadilhada e não consegue viver uma vida digna. Satanás é o perito em estabelecer laços, em estabelecer armadilhas. A Bíblia diz que ele é aquele que coloca astutas armadilhas, astutas ciladas, eu, quando era criança gostava de, de apanhar pequenos pássaros com umas pequenas varas e apanhava os pássaros vivos era muito engraçado aquele, aquela situação aquele stress aquela adrenalina de poder ver o pássaro ser apanhado e etc mas aquilo tinha que ser feito com astúcia para que o animal não pudesse detectar uh, aquelas varas e Satanás infelizmente ele é muito astuto ele coloca armadilhas que nós nem reparamos e quando menos reparamos, nós somos apanhados. Então é ele quem coloca estes laços, é ele quem coloca estas armadilhas a qual nós podemos nos livrar se pedirmos orientação a Deus. Por isso, quando nós estamos enredados, ficamos enredados e decepcionados muitas vezes com a política, ficamos... Decepcionados com a economia, ficamos decepcionados com a ciência, ficamos decepcionados com os tribunais, ficamos decepcionados enfim, com os nossos clubes desportivos, ficamos decepcionados com o nosso cônjuge, ficamos decepcionados com os nossos pais, ficamos decepcionados com religiosos, porque infelizmente Satanás tem-nos enlaçado, nos tem enredado. Precisamos de olhar para Deus, que é o único que pode quebrar estes laços, é o único que pode quebrar estas armadilhas. O verso 18, ele prossegue assim. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir e os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e rachar. Ela ficará completamente destroçada. Aqui temos a descrição futura do que vai acontecer caso o homem não se volte para Deus. É realmente o livro do Apocalipse sem estas descrições deste período de grandes catástrofes onde um terço da humanidade irá aparecer e isto é alarmante isto é aterrador mas nós seres humanos ainda temos esperança e possibilidade de nos voltarmos para Deus porque a Bíblia promete que estes fenómenos ocorrerão àqueles que não temem a Deus então voltando aqui ao livro de Isaías capítulo 24 verso 23 ele diz ainda mais a lua terá vergonha de brilhar o sol ficará pálido de medo, porque o Eterno, Todo-Poderoso, reinará no Monte Sião, em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Agora aqui temos o início do estabelecimento do reino de Cristo. E vamos passar ao capítulo 25, onde vamos de facto ver esse reino a ser estabelecido. O próprio Jesus disse que quem comigo não junta espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não podemos servir a dois senhores. Ou seja, antes de passarmos a esta fase de percebermos o estabelecimento do reino de Cristo, temos que tomar uma decisão. Queremos seguir a Cristo ou queremos continuar a fazer a nossa vidinha, enfim, sem olharmos para aquilo que Deus diz, sem tomarmos em consideração aquilo que Deus diz. É necessário nós tomarmos uma opção. No reino de Deus não há hum, comunidades neutras. Quando foi a Segunda Grande Guerra, é que a Suíça decretou neutralidade e se não fosse muito útil a neutralidade da Suíça aos alemães certamente eles teriam sido engolidos eh, rapidamente mas era necessário os alemães colocarem o seu ouro eh, o ouro que infelizmente roubaram e estorquiram a muitos outros povos eh, e por isso a neutralidade Suíça enfim, ficou salvaguardada entre aspas Porque não creio que num combate deste género haja neutralidade de facto no reino de Deus não há espaço para neutralidade não há uh, lugares onde nós dizemos ah, eu não sou de Deus, mas também não sou de Satanás. Ah, eu fico aqui no meio campo e, enfim, jogo de um lado, jogo do outro. Não pode ser. Jesus disse isso muito claramente. Quem comigo não junta a espalha. Quem não é contra mim é a favor de mim. Quem, ninguém pode servir a dois senhores. E isto é um facto bíblico. Nós temos que tomar opção. Ou somos cristãos e vivemos um cristianismo que agrada a Deus ou dizemos que somos cristãos, mas na realidade não somos. E se não somos cristãos nós temos que nos aperceber muito bem o que vai acontecer àqueles que, apesar de professarem uma religião, não tinham Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que é tão importante nós entendermos as Escrituras e tomarmos uma decisão por Jesus Cristo. Nós vamos olhar para este capítulo 25, onde vamos ver a consumação, ou o estabelecimento do reino de Cristo, que começou já nestes últimos versos do capítulo 24. E nós vamos dividir esta, esta canção, no fundo é uma canção, é um hino, que está a ser cantado para o rei que vai estabelecer o seu reino, vamos dividi-lo em três grandes partes. Do verso 1 a 6, onde vemos que todos os inimigos uh, vão cessar, portanto, irão terminar. Depois, a segunda grande parte, do 6 a 8, uh, o desejo e a oração a Deus pelo suprimento das necessidades. Deus cuida daqueles que são seus. E depois a terceira parte, o verso 9 a 12, onde há uh, que agradecer a Deus pelas alegrias que recebemos passadas e futuras. Então, de facto, é, é um, um hino uh, que Deus uh, gosta, certamente, de ouvir. Então diz assim uh, o texto bíblico, capítulo 25, verso 1. Ó oh Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas. Tens exaltado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Então, aqui temos um tempo de grande bênção. Através da adoração, nós chegamos ao conhecimento mais elevado de quem Deus é. Isto é importantíssimo. Nós muitas vezes desprezamos a adoração. Pensamos que a adoração não é importante. Algumas pessoas vão à igreja, hum, há dois tipos de, de, de cristãos nas comunidades hoje. Há as pessoas que vão à igreja para ouvir as músicas, não é? E vão lá um bocadinho antes e depois ficam enfadadas quando chega o momento de ouvir a palavra de Deus. E há outras que não querem sequer ouvir as músicas, vão só para o tempo de ouvir a palavra de Deus e nós provavelmente precisamos de conciliar as duas coisas porque a duração a Deus os cânticos que nós cantamos nas comunidades visam nós exaltarmos o nome de Deus então é um facto importante no nosso tempo de culto e mas também não deixa de ser importante o tempo da palavra onde nós ouvimos aquilo que Deus tem para nos dizer então temos que reconciliar esses dois momentos um momento de adoração que nos transporta para um conhecimento mais elevado de Deus e, ao mesmo tempo, um momento de partilha da palavra onde verificamos quem Deus efetivamente é. Os conselhos de Deus são, de facto, conselhos fiéis. Eles não falham, eles são verdadeiros. Deus não mente. Por isso, não devemos uh, pensar que existe um Deus que é dissimulado, que procura, no fundo, uh, deixar-nos meio triste. E, infelizmente, o nosso conhecimento de Deus... É um conhecimento mais mitológico, que vem mais da mitologia grega ou romana, do que um conhecimento do Deus da Bíblia. E nós muitas vezes confundimos Deus com Zeus. E não é a mesma coisa. Uh, alguns acham que Deus está lá em cima, sentado num trono, é um ser de barba branca que tem um raio na mão, e está à espera que os humanos falhem, que é para lhe mandar uns raios e fulminar uns quantos humanos. <risos> Esta é a mentalidade da mitologia grega ou romana, não... Da, da, do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, sem dúvida, é um Deus fiel. Sem dúvida, é um Deus justo. Mas não é um Deus mal-humorado. Não é um Deus que acorda com humores. Hoje está bem disposto, vai abençoar uns quantos milhões de cidadãos e amanhã está mal-disposto, vão mandar uns quantas catástrofes para destruir uns quantos milhões. Deus não é assim. Deus não é de humores. Deus não acorda mal-disposto. Nós precisamos perceber quem Deus efetivamente é. A adoração, como este, este cântico começa com... Uma declaração de adoração transporta-nos para este conhecimento do verdadeiro Deus. Mas ele continua, não, não termina aqui. O verso 1 uh, segue para o verso 2 e ele não para por ali este cântico de adoração a Deus. verso 2 diz... Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína, a fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Isto, de facto, é um cântico de vitória tremendo. Quando nós percebemos que os inimigos de Deus, os nossos inimigos, aqueles que querem a injustiça, aqueles que querem orgulhosamente se ostentar sobre espesenhar, aqueles que são mais carenciados e aqueles que são mais necessitados, isso irá cessar. É a promessa de Deus. E isso deve alegrar o nosso coração. Quando há justiça que é implementada, isso deveria-nos fazer saltar de alegria. E eu acho que é exatamente este sentimento que Isaías está a querer transmitir a cada um de nós. Um sentimento de alegria, de vitória, de alcançarmos um momento de justiça, nesse momento tão esperado. Como seria importante que os casos em Portugal de injustiça e corrupção não prescrevessem. Se chegasse a perceber exatamente o que é que alguns processos de crime que estão nos nossos tribunais, no fundo, conduziram aqui e que os nossos juízes pudessem julgar com equidade, julgar com verdade os processos. Infelizmente, às vezes sabemos que os próprios advogados, na tentativa de salvaguardar os direitos e os interesses dos seus clientes, muitas vezes exageram nesse processo. E nem sempre se apura a verdade. E a verdade é colocada em segundo plano e é colocada em primeiro plano o interesse do cliente. Realmente precisamos de nos alegrar quando a justiça, é estabelecida e o verso 6, eu vou ler o verso 6 e depois salto para o verso 8, diz no monte Sião o Deus eterno vai dar um banquete para todos os povos do mundo nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos aqui provavelmente vai haver vinho português nesta neste banquete, porque está a falar dos vinhos mais finos, certamente vamos ter lá algum representante. Português Neste grande, universal jantar que Deus vai dar. E o verso 8 então segue a dizer O Senhor Eterno acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Deus Eterno falou. Que grande coisa está descrita neste texto bíblico. Realmente quando o Deus Eterno fala mais ninguém se pode opor. Esta é a declaração de Deus. Mas o texto bíblico prossegue. Naquele dia, de novo temos esta expressão que Isaías usa com frequência, que nos transporta então para o futuro, nos transporta para esse período em que estabelecerá o reino de Deus no nosso meio. Ele, o nosso Deus, nós o pusemos em nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Deus eterno e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. O Deus eterno protegerá o monte Sião. Mas o país de Moab será pisado como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os Moabitas estenderão com os braços como quem está a tentar nadar, mas apesar de tudo o seu esforço, os Moabitas, os orgulhosos, serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moab e os deixará completamente arrasados. Só relembrar, você já sabe, que aqui Moab representa aquela religião formal. A religião das cerimónias, que faz tudo certo em termos cerimoniais, mas vazia e oca por dentro. Onde Deus não está, onde não há poder, não há relacionamento, onde só há orgulho e ostentação. E é isto que Deus está a dizer, eu não preciso deste tipo de religiosidade. E Moab aqui representa a religião formal. e Temos infelizmente no nosso país muitas religiões formais onde a pessoa está lá por causa do cerimonial. Chegamos assim ao capítulo 26. Eu gostaria só de ler, como vocês sabem, respigando aqui alguns versículos, para podermos então ler este, este capítulo. e diz, com minha alma suspira de noite por ti, o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando o teu juízo reina na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Vejam aqui que de facto é o que acontece quando Deus reina. Quando Deus reina, aprende-se a justiça. E depois temos esta expressão aqui que poderíamos quase uh, ir apanhar no livro de Cantar de Salomão. Minha alma suspira por ti. Como seria importante que nós tivéssemos este relacionamento com Deus. Um relacionamento onde nós ansiamos por estar na presença de Deus. E eu espero sinceramente que você tenha este desejo agora mesmo, porque este som deste livro vai continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.